0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Wenn die Heizung ausfällt, haben wir ein Problem. Hallo, ich bin Birgit Magira und ich freue mich, gleich einem weltweit führenden Ozeanografen einige Fragen zu stellen zum Golfstromsystem. Oft wird verkürzt über den Golfstrom gesprochen. Darum geht es diesmal. Das ist diese gewaltige Meeresströmung, die unter anderem Europa im Winter mit milder Luft versorgt. Durch die Klimakrise wird diese Strömung schwächer. Ein Faktor dabei sind arktische Gletscher, die abschmelzen. Und die nicht neue, aber immer dringlichere Frage ist, könnte diese atlantische Heizung in absehbarer Zeit zusammenbrechen? Dazu sind in letzter Zeit einige Studien erschienen. Und bevor wir
2: gleich ins Gespräch gehen, Erstmal schauen, was wissen wir eigentlich. Würde der Nordatlantikstrom schwächeln, hätte das großräumige Auswirkungen, erklärt Levke Cäsar vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
3: Weil diese Zirkulation einen großen Einfluss auf das Wetter allgemein in Europa hat. Was für Temperaturen erwarten wir gerade im Winter? Wie viel Niederschlag gibt es? Wie viele Stürme gibt es? Das System hat aber auch Einfluss auf den Meeresspiegel und wie hoch dieser ist, insbesondere an der Ostküste der USA, wir wissen auch Einflüsse zu den afrikanischen und asiatischen Monsunsystemen.
2: Und das alles, weil riesige Mengen warmes Meerwasser aus den mittleren Breiten nach Norden fließen und abgekühlt wieder zurück Richtung Süden. Angetrieben wird der Strom durch den hohen Salzgehalt im Norden. Was würde passieren, wenn über einen sehr langen Zeitraum ständig Süßwasser in den Nordatlantik fließen würde? Dieses Gedankenspiel haben niederländische Forschende in einem Computermodell nachgerechnet, erklärt Jochen Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, der nicht an dieser
0: Studie beteiligt war. Was die Autoren gemacht haben, ist, dass sie diese Nordatlantikströmung gestört haben mit einem relativ kleinen Eintrag von Süßwasser, der aber immer stärker wird. Und dann ist wirklich irgendwann die Atlantikzirkulation kollabiert, das Besondere ist, dass wir wirklich zum ersten Mal in einem Klimamodell dieser Güte und dieser Klasse einen solchen Kollaps der Zirkulation sehen.
2: Und das heißt, Europas Warmwasserheizung im Meer würde ausfallen. Allerdings hat dieses Modell keinen anderen Einfluss auf das Klima einbezogen. Es ging nur darum, zu zeigen, was passieren kann, wenn immer mehr Süßwasser ins Meer strömt, als erster Schritt für weitere Berechnungen
0: dass man sagt, ich nehme dieses Modell, welches im Prinzip einen Kollaps der Zirkulation zeigen kann und frage, würde ein solcher Kollaps auch in einem Klimawandelszenario stattfinden?
2: Zum Verhalten des Strömungssystems in der Realität des Klimawandels kann und will diese Studie also keine Aussage machen. Aber sie schafft die Voraussetzungen für solche Prognosen. Ganz anders als eine Studie, die im letzten Sommer erschien. Ihre Kernaussage? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Strömungssystem noch in diesem Jahrhundert zusammenbrechen.
0: Ich finde, diese Studie hätte so nicht erscheinen sollen. Basiert hat diese Studie auf einem sehr, sehr einfachen physikalischen Modell der Zirkulation, was viel zu einfach ist für eine Vorhersage über die wirkliche Welt.
2: Levke Cäsar kritisiert an der Studie vom letzten Sommer unter anderem, dass sie mit unsicheren Daten arbeitet.
3: Die Datenreihe, die da verwendet wurde, das sind sogenannte Näherungs- oder Proxydaten. Und für die Methode bräuchte man eigentlich eine bessere Messung. Und die haben wir noch nicht für die Länge der Zeitreihe, die für so eine Methode benötigt wurde. Denn erst seit
2: 2004 gibt es überhaupt Beobachtungsdaten von der Meeresströmung. Viel zu kurz für die Klimaforschung. In seinem jüngsten Bericht schrieb der Weltklimarat IPCC 2021, er habe mittleres Vertrauen, dass das Strömungssystem in diesem Jahrhundert nicht zusammenbricht. Das heißt, zu 50 Prozent stimmt diese Aussage. Inzwischen liegen neue Studien vor, nicht nur die beiden genannten. Stimmt die
3: Einschätzung des IPCC noch? Dieses mittlere Vertrauen ist meiner Meinung nach gerade nicht mehr unbedingt gegeben.
2: Es könnte also sein, dass der Nordatlantikstrom tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten kippt, also sehr schnell zum Erliegen kommt. Nur wann genau, das ist derzeit nicht vorhersagbar.
1: Renate L über die Meeresheizung für Europa. Stefan Ramsdorf ist Leiter der Abteilung Erdsystemforschung am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und auch seine Einordnung hat uns interessiert wie er auf den schwächelnden Nordatlantikstrom schaut und auf die neuesten Erkenntnisse dazu.
4: Naja, jetzt muss man unterscheiden. Abschlauen heißt ja erstmal nur eine Abschwächung und die findet ja bereits in den letzten Jahrzehnten auch statt. Und Frau Caesar war ja auch Erstautorin an einer Reihe von Studien, die zeigen, dass sie eben wahrscheinlich schon schwächer ist als jemals in den letzten 1000 Jahren, soweit man das eben aus sogenannten Proxydaten rekonstruieren kann, also den Sedimentdaten zum Beispiel aus äh, dem nördlichen Atlantik. Und auch äh, alle Modelle sagen für die Zukunft ein weiteres Abschlauen voraus, äh, bis zu 50 Prozent bis Ende des Jahrhunderts. Davon getrennt ist jetzt die Frage, ob wir einen Kipppunkt überschreiten, ab dem praktisch das komplette Versiegen dieser Strömung nicht mehr zu verhindern ist, ein Selbstläufer wird und leider gibt es eine sehr große Unsicherheit, wo dieser Kipppunkt nun liegt.
1: Bevor wir über diese Unsicherheit und den Kipppunkt selber sprechen, vielleicht nochmal von vorne. Erstmal eine Begriffsklärung. Wir sagen ja landläufig Golfstrom. Das ist aber nicht ganz richtig. Worum geht es hier genau?
4: Es geht hier um die atlantische Umweltzirkulation, auch AMOC genannt nach dem englischsprachigen Kürzel. Und das ist praktisch eine riesige Umwälzung bis in die Tiefe des gesamten Atlantikwassers, also von der Südspitze Südafrikas bis ins Nordmeer. Und der treibende Faktor dabei ist, dass das Wasser in den hohen Breitengraden, wo es eben kalt ist im Norden, auch entsprechend schwer ist, hohe Dichte durch das kalte Wasser und dort in die Tiefe absinkt. Und das heißt, an der Oberfläche strömt durch den ganzen Atlantik relativ warmes Oberflächenwasser nach Norden zu diesen Absinkgebieten hin. Dort sinkt es ab und dann fließt es in 2.000 bis 3.000 Meter Tiefe als kalter Tiefenstrom wieder zurück Richtung Süden bis ins Südpolarmeer. Und weil eben das nordwärts fließende Wasser wärmer ist als das in der Tiefe nach Süden zurückfließende, funktioniert das wie eine Zentralheizung und liefert gigantische Wärmemengen in den nördlichen Atlantikraum, wo diese Wärme an die Luft abgegeben wird und das milde Klima gerade in Nordwesten Europas stark mitprägt.
1: Deshalb stehen in Irland Palmen auf der Terrasse, die Briten können ihre Rosen züchten und Elbe und Nordsee bleiben das ganze Jahr über eisfrei. Was passiert, wenn diese Heizung jetzt langsam runtergedreht wird und irgendwann ganz ausfällt?
4: Da sie bereits schwächer wird, beobachten wir ja eine große Kälteblase, wie man es manchmal nennt, oder Cold Blob im Englischen, eine Abkühlungsregion im nördlichen Atlantik, die aber bisher eben nur im Ozean und über dem Ozean ist und nicht Landgebiete erfasst hat. Das ist aber eine sehr große Region südlich von Grönland und Island im Atlantik, die sich als einziges weltweit in den letzten 100 Jahren nicht erwärmt hat, sondern eben abgekühlt hat. Das ist auch das, was die Klimamodelle seit langem vorhergesagt haben, dass das als Folge der Erderwärmung passieren würde, dass genau diese Region sich abkühlt. Und das beobachten wir seit Jahrzehnten.
1: Warum, denken Sie, oder anders, kaum ein Aspekt der Klimakrise wühlt so starke Gefühle auf, wie das Szenario, der Golfstrom könnte zusammenbrechen? Haben Sie eine Erklärung dafür?
4: Ich beobachte das auch seit ich jetzt seit den 90er-Jahren an dem Thema arbeite, dass es tatsächlich große öffentliche Reaktionen auslöst. Manche führen das auf diesen Hollywood-Film, The Day After Tomorrow, zurück, aber das war schon vorher so. Ich glaube, der Film ist eben deswegen gemacht worden, weil das Thema offensichtlich sehr die Fantasie der Menschen anregt.
1: Was denken Sie, warum ist das so? Ich meine, wir haben ein großes Artensterben. Es gibt viele andere Dinge, die uns beunruhigen sollten. Manche sagen auch, es ist längst über der Zeit in Panik auszubrechen, weiß ich jetzt nicht, aber warum ist es genau diese Golfstrom-Thematik, die einen so anfasst?
4: Also was ich vermuten kann, ist, dass es einmal so gegen die Intuition ist, dass im Zuge einer weltweiten Erwärmung es dann regional doch genau zum Gegenteil kommt, zu einer starken Abkühlung. Und auch diese Tatsache, dass es ein Kipppunkt ist, wo dann etwas Unaufhaltsames ausgelöst wird, hilft wahrscheinlich auch, da die, die Fantasie zu beflügeln.
1: Ja, wenn etwas kippt, gerät es endgültig außer Kontrolle. Warum ist es so schwierig, so einen möglichen Kipppunkt genau zu berechnen? Die gewonnenen Daten werden immer mehr, die Modelle immer besser. Warum ist da so eine große Unsicherheit drin?
4: Das liegt zum einen daran, dass wir eben keine direkten Messungen dieser Umweltbewegung haben, die weit zurückreichen, sondern erst seit 2004. Und vor allem auch daran, dass die Modelle das nicht zuverlässig abbilden, weil es hier wirklich um subtile dichte Unterschiede des Meerwassers im ganzen Atlantik ankommt. Und diese Dichteunterschiede hängen an Niederschlägen und Verdunstungen und dem Einstrom von Süßwasser von Flüssen und Eisschmelze und das sind alles Dinge, die eben nicht so präzise zu modellieren sind, so zuverlässig, dass man hier die subtilen, Dichteunterschiede, Unterschiede, die die Stabilität der Strömung bedingen, wirklich zuverlässig abbilden kann.
1: Schade, weil es ja doch diesen Wunsch an die Wissenschaft gibt, klare Antworten zu liefern. Aber dass dieser Kipppunkt kommt, wann auch immer, darauf kann man sich festlegen.
4: Also zunächst mal... Möchte ich sagen, dass die Tatsache, dass dieses Strömungssystem einen solchen Kipppunkt hat, ist, glaube ich, unumstritten. Wir haben es in der Erdgeschichte wiederholt gesehen, dass diese Strömung umgekippt ist. Und alle Modelle, wo es bisher richtig getestet worden ist, ob es einen solchen Kipppunkt gibt, bestätigen genau das. Und der Mechanismus ist physikalisch gut verstanden. Das ist sehr robust. Ich glaube, da kann man heute nicht mehr daran zweifeln. Es gibt diesen Kipppunkt. Wo die große Unsicherheit herrscht, ist die Frage, wie weit weg sind wir von diesem Kipppunkt und werden wir ihn durch die globale Erwärmung in diesem Jahrhundert noch überschreiten?
1: Ändert denn eine seriöse Antwort, wenn wir sie hätten, auf diese Frage, die Motivation zum Handeln? Also kann man nicht sagen, egal wann der Kipppunkt kommt, wir müssen noch mehr Anstrengungen in die Klimakrise investieren?
4: Es würde letztlich nichts am Pariser Abkommen ändern, da steht ja schon drin. Alle Staaten verpflichten sich zu Anstrengungen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber es wird eben nicht ernst genug angepackt, diese Verpflichtung. Und äh, da ist dieses Risiko durch das Überschreiten solcher Kipppunkte, wovon ja die Atlantikzirkulation nur einer ist, das ist sicherlich oder sollte, wenn man eben wirklich rational Risiken abwägt, ein wesentlicher weiterer Ansporn sein, die 1,5-Grad-Grenze möglichst zu halten oder so wenig wie möglich und so kurz wie möglich nur zu überschreiten.
1: Es gibt die Idee von Kollegen von Ihnen, auf Basis von wissenschaftlicher Erkenntnis ein Frühwarnsystem zu entwickeln zum Golfstromsystem und zu dieser nordatlantischen Umweltzirkulation, wann es soweit sein könnte, aber was erfolgt daraus? Gibt es dann unterschiedliche Handlungsoptionen?
4: Ich würde es nicht äh, Frühwarnsystem nennen, sondern es geht darum, Frühwarnzeichen zu erkennen in den Messdaten, die wir schon haben, die wir seit Jahrzehnten sammeln. Weil gerade diese ganzen Frühwarnzeichen, nach denen man schaut, brauchen immer längere Daten rein. Also man kann nicht jetzt anfangen, da was Neues äh, zu messen. Das ist auch nicht der Vorschlag, sondern es geht darum, aus der Entwicklung der letzten Jahrzehnte oder möglichst 100 Jahre aus Datenreihen abzulesen, nähern wir uns einem Kipppunkt oder nicht. Es sind dazu vier Studien in den letzten drei Jahren erschienen und äh, diese vier Studien haben mich doch äh, etwas aufgeschreckt, weil sie alle in die Richtung gehen, dass der Kipppunkt äh, tatsächlich näher liegen könnte als bislang gedacht und schon in diesem Jahrhundert überschritten wird, das ist beunruhigend. Andererseits ist es eben immer noch eine sehr breite Unsicherheit. Und ich schließe hauptsächlich eigentlich aus diesen vier Studien, dass wenn wir ein klares Frühwarnzeichen in den Messdaten sehen, ist es schon zu spät dann werden wir es nicht mehr verhindern können. Also das ist ein klassischer Fall, wo man das Vorsorgeprinzip anwenden muss und sagen muss, äh, es gibt hier ein gewisses Risiko. Die Eintrittswahrscheinlichkeit äh, könnte kleiner als 10 Prozent sein, wie der IPCC vor einigen Jahren noch gesagt hat. Sie könnte im Licht der neueren Studien größer als 10 Prozent sein. Aber das ist im Grunde auch sekundär, weil... Eine Wahrscheinlichkeit für eine solche Menschheitskatastrophe, die den Fortbestand unserer Zivilisation meines Erachtens gefährdet, die darf auch nicht annähernd bei 10 Prozent liegen oder auch nicht 5 Prozent. Das deutet auf ein Risiko hin, was wir, wenn wir da verantwortungsvoll handeln, auf keinen Fall eingehen sollten, sondern wir sollten alles tun, um wirklich die Erwärmung so schnell wie möglich zu stoppen, möglichst noch an der 1,5-Grad-Grenze.
1: Herr Ramsdorf, ich würde aus diesem Gespräch gerne rausgehen mit einem Gefühl von tatkräftiger Zuversicht. Wie kriegen wir das jetzt hin?
4: Wir können die globale Erwärmung stoppen. Das ist ja die gute Nachricht. Wir haben inzwischen hunderte Studien, die zeigen, wir können auf 100 erneuerbare Energien übergehen, ohne dass es dazu Blackouts kommt und dergleichen. Das Hauptproblem sind die erheblichen Widerstände, die letztlich durch die Lobby der fossilen Energien zustande kommen, durch Rechtspopulisten, die einfach das Problem verleugnen. Und wir dürfen uns durch diese Widerstände, die im Moment den Fortschritt beim Klimaschutz auf äh, unverantwortliche Weise verlangsamen, nicht hemmen lassen, sondern im Gegenteil anspornen, hier noch mehr dafür zu kämpfen, dass Klimaschutz endlich die Priorität bekommt die er braucht, wenn wir eine Katastrophe noch verhindern wollen.
1: Sagt Stefan Ramstorff, einer der führenden Ozeanographen weltweit und Leiter der Abteilung Erdsystemforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wer da tiefer eintauchen will ins Thema, es lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Ansonsten gern auf Wiederhören und zuversichtlich bleiben.